0: Servus ihr Lieben, heute gibt es wieder eine neue Sonderpodcast-Folge für euch. Was ein halbes Jahr, nachdem wir unsere Schweizer Radreisefreunde Lisa und Dario von Erfahrung der Welt in Isfahan im Iran getroffen haben, gibt es am Strand von Goa in Indien ein Wiedersehen, wo wir ein super interessantes Video gedreht haben und woraus auch dieser Podcast entstanden ist. Wir vier beantworten ganz offen und ehrlich die häufigsten Fragen, die wir zum Thema Rad und Weltreise von euch bekommen haben. Das Video dazu wird es im Laufe der Zeit auch auf unserem YouTube Kanal Wegabond geben. Viel Spaß beim Lauschen.
1: Mitten in Goa am traumhaften Strand von Agonda treffen sich vier Radreisefreunde zum Gespräch und diskutieren eure interessantesten Fragen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Video mit dem Thema mit dem Fahrrad um die Welt. Das sind Lisa und Dario von Erfahrung der Welt. Wir beiden sind Daniel Velie von Wegabond und heute sprechen wir in diesem Video über die Fragen, die ihr uns am meisten gestellt habt, nämlich Planung. Was bedeutet es überhaupt erst loszufahren? Was macht man vor der großen Reise? Was plant man? Was gibt es für unterschiedliche Reisestile? Jeder hat andere Bedürfnisse. Was bedeutet das für die Reise? Und was macht diese Reise eigentlich mit einem selbst? Wie verändert man sich im Laufe der Zeit? Was inspiriert einen dafür? Und dann geben wir euch natürlich auch die besten Tipps mit auf dem Weg, wie ihr eure Fahrradreise, egal ob es jetzt für ein Wochenende ist, für eine Woche, für längere Zeit oder eine Weltreise ist, was könnt ihr aus unseren Erfahrungen mitnehmen, das geben wir euch heute an die Hand. Für den Anfang haben wir zehn coole Fragen für euch rausgesucht, die wir ganz schnell hintereinander beantworten. Was war das schrecklichste Gericht auf dieser Reise, was ihr bisher hattet?
1: Das war Shorba in Tadschikistan.
0: Halim, ein fleisch zum Frühstück im Iran.
2: Halim,
0: ja. Oh, wir haben auch was aus dem Iran. Also ich würde ganz klar sagen, es ist Kalepatsche.
2: Kalepatsche, ja.
0: Hufe, Zunge, Augen in einer Suppe. Das ja, war greiflich. ausgekocht zum Frühstück. Die zweite Frage, was ist denn das Lieblingsessen in den Ländern, die wir bisher bereist haben? Das ist ein rajasthanisches, scharfes
3: Gericht hier in Indien aus einer speziellen Wüstenbeere, die es nur hier gibt.
0: Also für mich, Georgen, die Rachapuri. Das sind so traditionell gebackene Brote mit Käse innen drin, aber es gibt verschiedene Variationen und das ist sehr, sehr lecker.
2: Schwer zu sagen, für mich auch Kinkali, aber auch alles, was mit Panier ist in Indien. Die ganzen Paniergerichte, also das ist so weißer Würfelkäse, super.
0: Was ist unser Lieblingsutensil auf der Reise? Habt ihr eins?
2: <lacht> Ganz
0: viele.
3: Wenn ich eins raussuchen <lacht> müsste, der Kaffeekocher.
1: Das ist der, ist der Hocker.
2: Meine <lacht> Campinghocker geht gar nichts. Oh, ja. Ich bin zu alt für auf dem Boden sitzen. Bei mir ist es meine Schlafmatratze. Wenn ich den ganzen Tag Fahrrad fährt, will ich Abend gut schlafen. Also die muss komfortabel sein.
0: Bei mir tatsächlich auch was Schlafen und nämlich mein auflassbares Kissen. Wir haben davor immer auf ja. Kleidung geschlafen und das Kissen das reißt raus. Was war total überflüssig an Gepäck, was wir dabei hatten und relativ schnell aussortiert worden ist? Was war es bei euch? Das ist klar, was es, es war, ja. war
1: nicht so schnell aussortiert, aber <lacht> es ist der Heringhammer.
0: Der Heringhammer. Wir hatten einen Hammer dabei, aber es war ein Gummihammer. Gummihammer.
1: Nee, ja. es war ein schöner Metallhammer. Ah, der Metall. könnte auch als Waffe gegen irgendwelche Tiere äh, oder so eingehen.
2: Da haben sie euch die Grenze passieren aber. lassen damit. Und aber.
3: werden das über zwei Jahre dabei.
0: <lacht> Super. Was ist es bei dir?
2: Ähm, Biwak und Moskitonetz. Weil Moskitonetz hast du automatisch, wenn du ein Zelt hast. Hm. Und ein Biwak, ist, man braucht so selten, dass man es nicht braucht.
0: Ja. wenn man schläft eh auf dem Boden, im Freien, im Schlafsack ja. oder im Zelt. Oh, auch spannende Frage. Gibt es ein Land, das du nicht bereisen möchtest auf dieser Weltreise mit deinem Fahrrad?
3: Saudi-Arabien. Weil wahnsinnig kompliziert mit Eskorte und so viele Regelungen.
1: Oder ähm, Belarus, Weißrussland. Einfach irgendwie nicht ganz unsere Ecke da. Hm.
0: Reizt uns nicht.
1: Reizt
2: uns ja. landschaftlich und kulturell nicht.
0: Haben wir uns Gedanken gemacht?
2: Äh, mir ist spontan nur was eingefallen, was mich weniger interessiert. England, weil es einfach kein so gutes Wetter hat. Irland gerne, aber England interessiert mich eher weniger.
0: Ja, bei mir, was ich das Schöne finde, ist einfach so, ich mache mir keine Gedanken, wie könnte ein Land sein, nee, sondern nicht. ich lasse mich überraschen. Deswegen habe ich ehrlich gesagt gar kein Land, was ich nicht bereisen würde. Ich sehe es erst danach und dann kann ich es euch erzählen. Welches Land hat dich am meisten beeindruckt bisher?
3: Der Iran, ganz klar. Die Menschen dort, wie sie ein Auskommen finden in dem Land und auch hm. die unterschiedliche, die Vielfalt der Landschaft, der Kultur. Ja.
0: Stimmst du dem zu?
1: Ja, ich kann gar nichts anderes sagen, ja. Wir sind auch
0: durch den Iran gekommen und das äh, stimmt schon so. Aber bei mir ist auch Pakistan wirklich eins der Länder, weil nämlich, ich habe mir sehr Sorgen gemacht am Anfang, wo wir einreisen wollten, weil wir auch das gehört haben mit Eskorte und so weiter. Das hat uns aber total überrascht und die Landschaft war einfach bombastisch. Pakistan top
2: alles. Also 21 Länder haben wir jetzt weg und Pakistan ist unangefochten mit Abstand ganz oben an der Spitze.
0: Gibt sonst noch was?
2: Nein,
0: nee. Pakistan.
2: Pakistan ganz Iran,
0: Pakistan. <lacht> Was war die schönste gefahrene Etappe?
1: <lacht>
0: da gibt es ganz, ganz viele. Eine, die bei uns gerade aktuell ist,
3: weil wir das Video dazu schneiden, ist Musandam, die Exklave vom Oman. Von der Grenze bis in den Hauptort Kassab. Das waren nur 40 Kilometer, aber wow. Bester ja. Asphalt?
1: Ja. Wir haben uns extra zwei Tage dafür Zeit genommen für die 40 Kilometer, weil es war ein Traum.
3: Auf der rechten Seite die Berge, auf der linken Seite das glasklare Meer, man sieht Delfine vom Strand ja, das aus. Ist schön. Das ist man hat toll. Äh,
1: verschiedene Strände zur Auswahl, wo man übernachten kann äh, direkt am Wasser.
0: Das, das ist, ist schön. Das hört sich sehr gut an. Ähm, was sagen wir? Ich muss wieder auf Pakistan kommen, ja, weil klar. das der, der, das Überraschungsland schlechthin war.
2: Das ist Und zwar das plus Ultra, das Deosai-Plateau, das zweithöchste Plateau der Welt. Genau. Das war einfach unglaublich, das, diese Weite, diese, dieses Nichts, die, diese völlig abstruse Landschaft.
0: Und äh, was war am mühsamsten bisher? Die Frage wird auch oft gestellt.
2: <lacht> auch das Deosai-Plateau. <lacht>
0: ja. Das war zeitgleich das Schönste und Schwierigste, weil ich am meisten geschoben habe, glaube ich, mit Abstand.
2: Solche Steine.
1: Bei uns ist äh, der Abano pass in Tuschet, äh, nach hoch in Georgien. <lacht> ja. 2000 Höhenmeter, super steil, super schlechte naja. Straße also. ja. Ihr kennt die Straße vom runterfahren ja. oder okay. äh, vom rauffahren. Da haben
0: wir die beiden nämlich auch getroffen. Wir müssen ja. nämlich wissen, wir treffen uns immer wieder auf der Strecke, weil genau. wir so eine ähnliche Routenplanung haben. Und das war ein Punkt, wo wir wirklich ja. äh,
2: die, der Türkei. Ja,
0: ja, die beiden nochmal wieder getroffen haben war so witzig. Also das können wir auch ich bestätigen, kann... Abano Pass ist eine Herausforderung, aber wunderschön. Eine weitere Frage, die eigentlich total wichtig ist und die uns sehr oft gestellt wird. Ich meine, wir sind jetzt hier zwei Pärchen, einmal Lisa und Dario, einmal Daniel und ich. Wir fahren gemeinsam 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Wir haben uns immer irgendwie, keiner kann dem anderen auskommen. Die Frage. Würdet ihr diese Reise auch alleine machen, ohne den anderen?
1: Kurze Antwort, nein. <lacht> Lange
3: Antwort? Ich könnte mir eine Reise mit dem Rad alleine definitiv vorstellen. In mhm. Europa halt eine kürzere Sache mhm. für vielleicht zwei, drei Monate. So was könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber so wie jetzt unmöglich. Ohne Dario würde es nicht gehen. Und du?
2: Geht mir ähnlich. Also auf ewig ist alleine nichts. Ich könnte kurzfristig, also wenn ich schnell unterwegs bin oder sowas, dann könnte ich mir das auch vorstellen. Ich würde es nicht auf Europa beschränken oder sowas, aber einfach auf Zeit. Ähm, ja, man kann nicht ewig lange alleine unterwegs sein. Ich habe ein paar Leute getroffen, die das machen und ich fand es sehr krass und herausfordernd eigentlich die ganze Zeit mit sich selbst sich zu beschäftigen, weil dadurch wird es immer schlimmer und krasser und ich weiß nicht. Also es ist schon schöner, es mit jemandem zu teilen, den man, den man kennt und sich um sich hat. Und das, ist toll wenn man nicht immer, immer von neuem Reisenden zu neuem Reisenden geht und ja also jein. meine kurze nein.
0: Antwort ist nein <lacht> wieder Davio nein aber ich äh, ja. generell ich, ich mag das nicht so alleine sein ich will auch meine Erfahrungen teilen das macht viel mehr Spaß und ja. deswegen bin ich kein Kandidat der alleine loszieht ich ja. finde immer jemanden, aber es macht mir einfach viel mehr Spaß, wenn ich dann wirklich auch weiß, der ist länger an meiner Seite und ich kann das einfach genießen und zusammen mit dem anderen wachsen.
1: Ja, ich denke, die Gefahr ist, wenn man alleine so eine lange Reise macht, ist auch sehr groß, dass man sich in der Reise verliert. Ja, dass man, wie, man äh, hat kein
0: Ziel mehr kein
1: Ziel irgendwie. Mehr, kein, ja. Man weiß gar nicht mehr, warum, dass man eigentlich reist ja. oder sowas. Also, und man ja. muss sich ja
0: immer selber motivieren. Immer die ja. ganzen
3: Entscheidungen immer, selber treffen, dauernd. ja. Die ganze, ja. Hm. Hm.
0: Was macht man, bevor man auf Reise geht? Natürlich muss man erstmal planen. Und die meisten verbringen sehr viel Zeit mit Planung. Was für uns wichtig war, was wir euch an Tipps geben können, das seht ihr jetzt. So, Planung ist ja eine, eine Sache, da kann man stundenlang drüber reden. Was habt ihr konkret vor der Reise gemacht, um euch darauf vorzubereiten? Wie lange plant ihr diese Reise? Habt ihr eine Deadline? Was ist vor der Reise konkret bei euch passiert?
3: Wir haben diese Reise drei Jahre im Voraus geplant. Und ich glaube, das hey. Wichtigste bei uns bei der Planung war, dass wir ein Datum fixiert haben. Kein Wochentag, kein genaues Datum, ja. aber einen ungefähren Zeitraum, Sommer 2020. Ja, da wussten wir natürlich nicht, dass Corona über die Welt rollen würde. Aber ja, einfach so dieses Datum zu haben und zu wissen, wir sparen auf diesen Termin hin, wir hm. kündigen die Wohnung, die Jobs, hm. wir leben sparsam, wir ziehen zusammen und so weiter. Ja, das war... Das war schon sehr wichtig für den Start.
1: Ja.
0: Mhm. Ja, bei uns war das eigentlich so, die Idee der Weltreise, die war immer schon im Raum, aber es gab eben nie diesen konkreten Termin. Und irgendwann ist das Bedürfnis bei mir dann so stark geworden und dann wirklich habe ich mich nach Veränderung gesehen. Ich wollte irgendwas verändern in meinem Leben. Und wir haben eh schon immer so ein bisschen Träumereien gehabt und wussten nicht so wirklich, wie wir es anstellen. Und dann habe ich zum Dani gesagt, hey du, wie sieht denn aus? Jetzt ist doch eigentlich die Zeit dafür. <lacht> also wenn wir es jetzt nicht machen, man, man kann es ja ewig aufschieben. Ja, und dann kamst du mit der Idee vom Fahrrad und die hat mir anfangs nicht so gefallen, weil das ja immer ein bisschen mit Anstrengung verbunden ist. Aber ich habe mich dann doch auch recht schnell arrangiert damit. Und äh, was konkret haben wir gemacht vor der Reise? Wir haben uns damit beschäftigt. Wir haben
2: zusammengezogen, wir haben auf 20 Quadratmeter gelebt für drei Jahre oder sowas und eigentlich nur gearbeitet und geschlafen, wie die Berserker.
0: Wir hatten eine ungefähre Route, wo wir hin wollen, aber nie konkrete. Wir hatten viele Freunde, auch vom Studium, die wir besuchen wollten. Und irgendwie haben wir dann versucht, diese einzelnen Punkte überall auf der Welt zu verbinden. Und daraus ist dann die Route entstanden. Aber was wir euch heute sagen können, diese Route, das ist eine geplante Route, die gibt's nicht. <lacht> Und sie wird auch nie so passieren, weil unterwegs so viel passiert und man lernt so viele Leute kennen und hat irgendwie mal die Empfehlung, ah, fahrt mal dahin oder da gefällt's mir oder bekommt eine Einladung und so ist diese Planung. Einfach was, was sich ständig verändert. Ist es bei euch auch ja. so? Ja,
1: ja, Irgendwann übernimmt ja die
0: Reise die Planung.
3: Ja, ja. und ja. grundsätzlich
1: ist es ja auch so, man plant ja nicht eine Route, sondern ja. man plant eigentlich mehr so, eine in Idee? welchem Monat sollte man ja. etwa wo ja. sein, dass es klimatisch Sinn macht. Genau. Alles andere kann man gar nicht planen. Und das es ist
0: ein sehr wichtiger Punkt eigentlich. Ihr, ihr müsst schon ungefähr wissen, was ist das Ziel oder wo wollt ihr hin? Weil nämlich das auch ausschlaggebend dafür ist, welches Wetter ist da um diese Jahreszeit? Also wie, wie kleidet ihr euch? Was braucht ihr denn an Equipment? Das ist immer so, ist da gerade Regenzeit? Ist da Monsunzeit? Wollt ihr über die Berge fahren? Habt ihr Pässe? Sind die Pässe vielleicht zu? Das müsst ihr alles bei eurer Reiseplanung schon irgendwie berücksichtigen. Klar, ihr kommt dann irgendwann mal nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren, kommt ihr dann an diesen Punkt an. Aber dann müsst ihr das schon so irgendwie timen, dass es äh, auch machbar und realisierbar ist.
1: Und trotzdem auch vor lauter Planung immer genug flexibel bleiben, ja, ja, ja. dass man Auf jeden äh, Fall. auch noch schöne Umwege fahren kann oder was ja. auch immer. Weil ja. Das lohnt sich.
2: Das lohnt sich sehr sogar. Ich habe am Anfang viel geplant. Ich bin Planer und deswegen <lacht> hat es mir Spaß gemacht. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es so viel Zeit für einen Mülleimer war, ja. wo du einfach dich dahin hast dass du so schöne Sachen ausgedacht. Am Schluss passieren die gar nicht. Am Schluss bist du eher enttäuscht, weil sie nicht passiert sind, aber weil total andere Sachen passiert sind, die total toll sind. Also ich habe es einfach sein lassen. Ja. Das Ist sinnlos. Und auf dem Sofa planen ist sowieso Grob, schwierig. Genau. Also wenn,
1: hm. ja. Da ja <lacht> ist der, ist ein, ja, ein Anstieg halt ja, relativ schnell bewältigt. <lacht>
3: Ja, also, da plant man wirklich Planung, so die ja. abenteuermäßigsten Routen und ja. denkt, das passt schon, oder durch den Amazonas, irgendwie gibt es da schon auch noch einen Weg mit dem Rad, oder? Man hat all
0: diese Ideen. <lacht> es gibt immer einen Weg irgendwo ja. drin. Ja.
3: Und ja, das kann man im Voraus so planen, aber in der Realität ist es sowieso ganz anders.
0: Ich glaube, ja genau, und das ist glaube ich auch das, äh, das. der Kernpunkt, den wir euch mitgeben wollen. Plant grob, aber plant es nicht tot. Also genau. seid immer flexibel, lasst es auf euch zukommen, es entwickelt sich sowieso alles. Und so dass es, es ist, gibt kein Drehbuch
1: fürs Leben. Geht raus in die Welt. Macht es einfach. Schiebt es ja. nicht auf. Ja. Oh ja. Ja. Wirklich, das Start. ist, glaube ich, der wichtigste Punkt von unserer Planung war ganz am Anfang, eben, als wir das Datum setzen.
3: Das und daran festgehalten haben, trotz ja. der Corona-Pandemie und allen Unsicherheiten, einfach mhm. wir wollten ja. los. Wir waren so bereit für diese Reise und wir haben es keinen
0: Moment bereut. Also ihr seid wann genau gestartet? Im Juli 2020. Ja. Mitten Corona-Zeit. Mhm.
2: Genau. Das geht alles. und Sie sind trotzdem hier.
0: Genau. Wir sind sogar noch vor Corona gestartet und ja. haben alles mitgemacht, die ganzen Lockdowns. Es geht auch. Ja, also man muss einfach... Ich glaube, das Schwierigste und Gruseligste ist einfach, den ersten Schritt zu machen. Das man ist, so, ist sich
2: selbst die größte Hürde. Das ist es eigentlich, um es auf den Punkt zu bringen.
0: Ja. Wenn man
2: das erledigt hat, dann ist der Rest Kinkerlitzchen.
0: Man muss den Weg gehen, man muss den ersten Schritt machen. Dann kommt alles von selber.
1: Und ja, und die sind grundsätzlich auch auf einem guten Weg, weil YouTubes Video schauen von anderen Radreisenden ist auch nicht so schlecht in der Vorbereitung.
0: Ja, <lacht> ja. ja man erhält ja. schon einige gute Informationen, Bestimmt. auch was äh, Informationen und Straßenverhältnisse und angeht zum so ein Beispiel. Einblick,
1: wie das wie Leben auch so, so ein Leben etwas auf sein Rad, könnte. Sein.
0: Ja. ja, genau. Oder welche Kleidung tragen
3: die Radreisenden in den und den mhm. Ländern, damit man sich so ein bisschen Ideen holen kann. Ja.
0: ja. Solche Dinge. Inspiration auch einfach, und dann ist es vielleicht auch einfacher, wenn man sich so ein bisschen von außen Ideen, Antworten holt, dann reduziert es vielleicht die kleine Frageliste, die einem im Kopf so rumhängt, die einen davon abhält, es zu machen. Und wie gesagt, es ist kein Zauber. Geh einfach den ersten Schritt und mach es, und jeder kann sowas machen. Jeder kann sowas machen.
2: Es muss auch nicht gleich die Weltreise sein. Fahrt einfach mal ja. eure Verwandten besuchen, keine Ahnung, 300 Kilometer woanders und probiert aus, wie das überhaupt funktioniert. Na, Eine Tasche und los. Tagestrip und dann kommt ihr es immer noch testen. ausweiten. Auch so angefangen. Unser erster Trip war ein verlängertes
1: Wochenende ja. in den Bergen. Also hauptsächlich runterfahren natürlich, aber...
0: Na, so sollte <lacht> man auch starten, ehrlich gesagt. <lacht> ein bisschen was Motivierendes muss ja bleiben.
1: <lacht> Aber es ist super, meine, du weißt nie, wo das endet, oder? Ja, ja das das kann ja. in Indien enden oder. Die Reisen
3: ja. wurden dann immer länger und länger und das war halt nie genug. Auch drei Wochen Sardinien waren nicht genug und ja. irgendwann dachten wir gut. Wenn drei, vier Wochen nicht genug sind, dann werden auch ein paar Monate, vielleicht Jahre nicht genug nicht sein. Genug
1: sein. Ja. ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das Thema Reisestile. Jeder hat, glaub, sein, macht seine eigene Reise. Jede Reise ist einzigartig und von dem her, es gibt kein Richtig und kein Falsch bei dieser Frage. Was ja. ist der Stil mit Zelt oder ohne Zelt, mit Kocher oder ohne Koche sogar? Es gibt solche Leute, die Ge haben mich oh. getroffen. Oh. Ja. Also es gibt alles und da gibt es kein Falsch. Von dem her, was sind so eure Eindrücke? Wie, was ist euer Reisestil?
0: Ähm, ja, wer, wer uns verfolgt, wer unsere Videos mal gesehen hat, der wird relativ schnell feststellen, dass wir sehr einfach mit Zelt unterwegs sind, Kocher, also wir sind Selbstversorger. Ähm, dadurch, dass wir halt auch viel im Zelt schlafen, haben wir keine hohen Ausgaben, also gehen nicht oft in Hotelzimmer und sowas. Das hat aber halt auch einen Grund, weil wir das langfristig ausgelegt haben. Also wir haben uns schon was dabei gedacht. und ähm, Japan soll das Ziel erstmal sein, das ist halt schon eine ganze Ecke entfernt. Und damit, dass man mit dem Budget haushalten kann, haben wir uns halt auch bestimmte Limits gesetzt. Und deswegen ist unser Reisestil gerade der, der für uns passt, der momentan funktioniert. Aber es kann natürlich auch sein, dass es während der Reise sich ändert, dass man feststellt, hm, da braucht man irgendwie mehr Zeit oder man will mehr Privatsphäre, das Zelt reicht nicht mehr aus oder man muss mehr arbeiten unterwegs und auch die Filme schneiden. Das braucht ja auch alles irgendwie Equipment und du brauchst Strom und Internet. Also da kann sich schon viel ändern, aber die ersten drei Jahre waren wir halt schon überwiegend, oder was heißt überwiegend, die meiste Zelt eigentlich mit Zelt, Kocher, ja. <lacht> unterwegs und äh, fast nie in Restaurants und in äh, Hotels.
2: Und unser weises hat sich eigentlich... Schon immer so rauskristallisiert, wir haben früher Motorradtouren gemacht, ganz viele, und da entsprechend halt eigentlich nur mit dem Biwak oder einem Zelt unterwegs gewesen. Da war das eigentlich klar, dass es auf, dem, auf der Radreise auch so wird. Und dass wir das halt so extrem durchgezogen haben, war am Anfang eigentlich die Idee mit dem Budget, dass wir halt einfach möglichst viel Geld sparen. Was wir aber da gar nicht gesehen haben, ist, wie toll es eigentlich ist, dass wenn du so günstig unterwegs bist, triffst du viel mehr Leute. Du, ähm, du, du hast ja. Mal angenommen, du zeltest irgendwo, ja? dann kommt immer irgendeiner vorbei, der fragt, was du da treibst, warum du das machst. Was
0: machst du da? Warum stehst du hier? Im Zelt? Und, so weiter. und
2: in Null kommen wir nicht, was jemand kennengelernt. Wenn wir jetzt in ein Hotel gehen oder sowas, dann passiert das nicht. Und wir haben das dann ungefähr ab, eigentlich schon ab Kroatien gemerkt, wie schön das ist, dass du da immer ein Gesprächsthema hast und immer sofort mit Locals in Verbindung kommst dass wir das eigentlich jetzt richtig lieben gelernt haben. Gar nicht mal unbedingt, weil wir so viel Geld sparen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Aber weil einfach die Menschen, das Gesprächsthema sofort da ist. Und wenn du in ein Hotel gehst, dann hast du das nicht direkt. Dann hast du die Menschen immer raus auf der Straße, aber nie so direkt bei dir. Und dadurch ist es so, ich würde sagen, roh. Roh und direkt. Und die Leute kommen an dein Zelt, die hocken sich wirklich zu dir, an deinen Kocher. Manchmal ist einer mit oder sowas. Und Du hast Erlebnisse, die du sonst nicht hättest und das, was ich, das möchte ich nicht mehr missen, muss ich sagen. was so toll ist, wo ich auch persönlich für mich extrem viel gelernt habe, wo Menschen einfach sagen, du, auf irgendeiner Sprache, ich sagen irgendwas, du verstehst es gar nicht und dann sind sie nach einer Stunde wieder da, bringen Essen mit, Käse, irgendwas kochen mit dir zusammen und, und plötzlich entsteht einfach ein total krass toller Abend und am nächsten Tag bist du dann doch bei dem zu Hause eingeladen und, und diese Dinge würden uns niemals passieren, wenn wir nicht so reisen würden, wie wir es tun und deswegen liebe ich diesen Reisestil.
0: Ich glaube, es hat aber auch was damit zu tun, dass du mit dem Fahrrad reist. Das ist nochmal viel äh, anders, als wenn du mit dem Bus reist ja. oder mit dem Auto, Motorrad, was auch immer. Du, hast, du nimmst alles mit. Du bist langsam unterwegs, du nimmst alles mit. Du bist entschleunigt und du fährst auch durch die kleinen Dörfer, wo keine Touristen vorbeikommen. Und das erregt Aufmerksamkeit. Die Leute fragen. Und ich glaube, das ist so eine Kombination aus Zelt. Und eben auch, dass wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, dass das so ein Icebreaker ist. Einfach so, die Leute gehen viel eher auf uns zu und sind interessiert an dem, was wir tun. Wie ist es bei euch?
3: Ja, das Gleiche können wir so unterschreiben. Also, sobald man halt mit dem Fahrrad unterwegs ist, begegnet man den Menschen viel mehr auf Augenhöhe automatisch. Es mhm. sind Fragen da, die. Kinder kommen raus, man ist oftmals der Höhepunkt im dem Dorfleben für Wochen vielleicht. <lacht> ja. Man kann aber ja. halt auch nicht anonym durch ein Dorf schleichen. Nein. Und das ist bei mhm. uns halt auch so ein bisschen der Grund mit der fehlenden Privatsphäre bei dieser Art der Reise, dass wir auch ab und zu Gästehäuser bevorzugen. Keine klassischen Hotels, die haben zu wenig Charme, aber so kleine Gästehäuser mit wenigen Zimmern, das finden mhm. wir schon auch etwas ja. sehr Schönes, um auch so ein bisschen für uns zwischen all den Eindrücken Ruhe zu bekommen oder... In Ländern, die sehr intensiv sind mit den Begegnungen mit den Menschen, wie dem Iran oder Indien, hat einfach mal den Luxus zu haben, die Tür zu schließen. Ja.
1: ja, stimmt. Und es gibt auch im Hotel immer wieder gute Begegnungen mit den Leuten vor Ort. Also es ist nicht so, dass es ganz weg wäre. Ja. nicht. Ja. Also
3: ja. Und, Und natürlich zelten wir auch. Also, wir ja, haben halt klar. die Mischung. Wir mögen die Abwechslung von beidem. Ja. Und es gibt auch halt gewisse Länder, wo das Zelten ein Traum ist, wie in ganz Zentralasien, da möchte man gar nicht mehr in eine Unterkunft. Und dann gibt
0: es Länder wie Indien, wo man halt wirklich lieber nicht
3: unbedingt <lacht> zelten möchte. <lacht>
2: nee, gar nicht. Also, Privatsphäre ist echt was, das fehlt.
0: Ja. Wir machen jetzt mal einen Zoom dahinter. Ja. <lacht> Auf unser Zelt.
2: <lacht> also hier ja. geht mit der Privatsphäre voll. Mhm. Aber was Lisa sagt, stimmt absolut. Und das schreibe ja. ich auch. Du bist froh, wenn du mal die Tür zumachen kannst mhm. und einfach deine Ruhe hast. Mhm. Und nicht die ganze Zeit dieselben Sachen wieder beantworten eine Toilette, musst. Eine Toilette, eine Dusche, Dusche einfach sowas, ja. ja. wo du dich zurückziehst. waschen, ja, ja. ja sowas. Also sowas. Es gibt keinen Falsch in der Sache. Es ist ja Nein. Nur eine Frage von dem, was bist du bereit zu tun? Und im Endeffekt wird sich das auch auf deiner Reise ändern. Am Anfang wirst du anders reisen als am Ende deiner Reise. Du wirst niemals in eine Reise hineinstarten und sagen, so reise ich bis ans Ende. Das wird nicht klappen. Das klappt nie. Es kommt immer anders. als du Man vorstellst. macht Kompromisse
0: und man stellt ja auch fest, dass es irgendwie nach einer Zeit brauchst du etwas mehr oder weniger von dem anderen und daraufhin passt du das halt einfach an.
3: Das ist eigentlich die perfekte Überleitung für das nächste Thema. Wie ändern sich die Bedürfnisse während so einer langen Reise? Wir sind gut, ja. zweieinhalb Jahre unterwegs, ihr seid? Drei, drei, fast drei dreieinhalb.
2: dreieinhalb. Drei Jahre und fünf Monate.
3: Hm. Und ich nehme an, in dieser langen Zeit in den unterschiedlichsten Ländern, mit all dem, was sie erlebt haben, haben sich eure Bedürfnisse wahrscheinlich auch angepasst? Mhm. Auf jeden
0: Fall. Ja. Also das, was ich auch gelernt habe, und es ist fast schon eigentlich dritten, vierten Monat, also es ist noch gar nicht so lange nach dem Start passiert. Wir waren dann in Marokko und da hat das Familienleben eine ganz andere Rolle gespielt. Und da habe ich plötzlich angefangen, auch darüber nachzudenken, was ist denn der grundsätzliche Unterschied. In Europa ist es ganz normal, wenn die Kinder dann für Ausbildung oder Studium ausziehen und die gehen aber dann auch nicht mehr zurück ins Elternhaus. Also die sind dann ausgezogen, jeder gründet seinen eigenen Haushalt und Familie und so weiter. Aber die Familienparteien sind eigentlich ganz weit verstreut oft sogar im Land und sehen sich nur ab und zu. Und in Marokko, Beispiel jetzt schlechthin, ist es halt so, dass die Familien wirklich Generationen zusammenleben, die unterstützen sich und die sind immer füreinander da und das hat natürlich auch finanzielle Gründe, dass halt dann auch die Jüngeren dann, äh, sagen wir es mal, so sich um die Krankheit oder um die Älteren kümmern. Aber das funktioniert auch. Das, was ich halt dann einfach vermisst habe, ist dieser Bezug wieder zur Familie und wie viel das eigentlich wert ist. Und auch die Freunde dauernd da zu haben. Und das ist wirklich was, was ich vermisse.
2: Ja, bei mir sind es zwei Sachen. Die eine ist, ähm, was ich auf jeden Fall gelernt habe auf der Reise, das kenne ich aus Deutschland und so nicht, ist es, Menschen vorbehaltlos bei sich aufzunehmen. Völlig fremde Leute zu sagen, komm zu mir, setz dich an meinen Abendessenstisch, bleib so lange du willst. Da hast du einen Schlüssel zu meinem Haus. Kein Problem, setz dich hin, wenn du einen Roller brauchst, dir meinen Roller. Völlig egal. Hier, dusch, so viel du willst. Mach, mhm. mach einfach, was du willst. Ja, das ist mein Zuhause. Du kannst dir aus dem Kühlschrank nehmen, was du willst. Wann du willst, mitten in der Nacht. Nimm, mach, koch, egal was. Und das, dieses, diese Mentalität, die ist mir so oft entgegengekommen in diesen dreieinhalb Jahren, dass ich mich immer wieder frage, wow, wie, wie, wie kann das sein, dass das so vorbeigegangen ist an der Lebenskultur in Deutschland? Woran liegt das? Und ähm, ja, das habe ich für mich mitgenommen. Das will ich, will ich den Rest meines Lebens äh, ebenfalls praktizieren und ich das toll finde. Und das Zweite ist, ähm, ich arbeite extrem viel und ich wache morgens eigentlich mit dem Gedanken auf, was muss ich heute tun? Und dabei vergesse ich in meinem Leben sehr oft eigentlich Zeit für mich selbst zu nehmen. Und da geht ganz viel dabei drauf, nämlich einfach zu sagen, ich nehme mir jetzt bewusst Zeit für etwas, was ich gerne mache. Nämlich ich schreibe etwas nur für mich oder ich meditiere <lacht> oder ich mache <lacht> So wie der da, der nimmt sich auch Zeit für sich. Ähm, ich weiß nicht, oh man sieht aber ja einen Bulle der röst und der kommt jetzt gleich vorbei. Oh
3: der er kommt nicht mal wieder Indien, ja. ja, ja. Achtung. ja,
2: Achtung. ja Achtung! Auftritt! Auftritt! Achtung. 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 Das
1: passiert ja immer wieder. Ja. Die, die, die Kühe und Stiere am Strand ist ganz alltäglich hier. Das äh, war nicht wobei, geplant, oder?
2: Nee, nee. Wir haben ja, es ja, nicht bezahlt <lacht> dafür,
0: Ja. Keine Karotte oder ja. so. <lacht>
2: Ja, und dass man sich einfach aktiv Zeit für, für sich und für seine, selbst, also für seine Weiterentwicklung nimmt und nicht nur den ganzen Tag sich denkt, hm, ich habe dies zu tun, ich muss das zu tun, meine To-Do-Liste hier, meine To-Do-Liste da und am Abend geht man doch wieder ins Bett, ist eigentlich völlig geschafft, aber hat sich selbst kein, keine Zeit gewidmet, um, um sich geistig, körperlich oder irgendwie weiterentwickeln und um an um einen, einen entwickelteren Stand zu kommen, als man auf den Tag davor hatte. Und das habe ich nie getan und das habe ich erst im Laufe der Zeit kennengelernt, dass man das eigentlich tun sollte und dass es eigentlich auch extrem viel Spaß macht, sich selbst weiterzuentwickeln und sich Zeit für sich zu nehmen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Es ist nicht, nicht, nicht leicht, sich hinzusetzen und sagen, ich nehme mir Zeit für mich. Da kommen viele Gedanken, aber das habe ich auf jeden Fall gelernt, das will ich umsetzen. Also die zwei Sachen sind so die Hauptsache, die ich aus dieser Reise, die, die Reise mich verändert hat bis jetzt. Und es kommen jeden Tag neue Veränderungen dazu.
3: Die Bedürfnisse haben sich so fern geändert, was halt auch aufgrund des Reisestil gegeben ist und der Reisedauer, dass wir automatisch mit weniger zufrieden sind. Hm. Wir sind mit wenig unterwegs und das ist das, was wir mehr oder weniger besitzen, mit der Ausnahme von mhm. einem, äh, mal, aus einem Raum, den wir in der Schweiz noch haben für alte Möbel und so weiter. Aber das, was wir besitzen, ist dabei. Und das macht natürlich viel mit einem. Das, gibt irgendwie das mit wenig unterwegs sein gibt so viel mehr Freiraum, auch Neues zuzulassen und Neues zu lernen. Ja. Und um mein Bedürfnis, irgendwie Neues über die Welt zu erfahren, über Kulturen, über alles, was ich vorher nicht kannte, das wird mhm. leider nicht auf mit der Reise oder zum Glück. <lacht> es wird immer mehr in jedem neuen Land. Das ist ja Land. der Motor vielleicht. Ja. Ja. In, in, in jeder Region, ich möchte so viel Neues lernen und so viel erfahren über die Welt. Und ja, dieses Bedürfnis, Neues zu lernen, ist definitiv gestiegen bei der Reise.
2: Eine der Topfragen, die wir immer wieder kriegen, ist, ähm, ob diese Reise denn Urlaub ist. Oder noch, oder immer noch, oder wieder. Und wir ähm, werden zuerst nicht. was sagen? <lacht> ich kenne meine Antwort.
1: Ja, also kann man ganz klar einfach beantworten. Ja. Es ist kein Urlaub. Nein. Nee. Es ist viel zu lang für Urlaub. Ja. Und es ich glaube, ist... das ist der große Unterschied. Wir sind nonstop unterwegs, ohne Ende. Ähm, wir sind Korrekt. Einfach open-end unterwegs, also das ist ein ganz anderer Fokus, als wenn's ein, wenn man ein Jahr unterwegs ist oder ein halbes Jahr, weil, ja, wenn man ein Jahr unterwegs ist, hat man seinen Zeithorizont klar abgesteckt und bei uns ist er nicht abgesteckt und ja. Bei uns ist es keine Auszeit, bei uns nee. ist es Leben.
3: Ja, eben. Das ist Man ein kann nicht ein Leben voller Urlaub haben, das geht ja. nicht. Ja. Das ist
1: ein neuer neue Lebensabschnitt, ja. ein anderer Lebensabschnitt, in dem wir jetzt, sind, in dem wir unterwegs sind, nomadisch leben. Ja, korrekt. Aber,
3: aber das zu merken hat ein paar Monate gedauert. Das war ja. mir gar nicht so bewusst vor der Reise. Wir brauchten etwa vier Monate, bis es wirklich irgendwie angekommen, angekommen. ist zum Herzen ja. und im ganzen ja. Körper, also. dass, dass wir nicht zurückgehen, dass es das jetzt ist, unser Leben. Ja.
1: Klar, kann man, sagt man sich das ja selbst und weiß ja auch, dass also das Wissen, das bewusst Wissen, dass das... Dass, ja, dass das jetzt das Leben ist, aber dass das im Herzen angekommen mhm. ist. Das, das, Fühlen, ist, ja. das ja. Fühlen, ja. Das Fühlen, das braucht schon ein paar Monate
0: ja, unterwegs total. zu sein. Das war auch, wo wir gestartet ja. sind, die ersten Tage, die waren total abenteuerlich und das was Neues fängt an und so weiter und du bist total aufgeregt, weißt gar nicht, wie du mit manchen Situationen umgehst, mhm. mit Bildzelten und so weiter. Geht es überhaupt in Deutschland oder in der Schweiz? Keine Ahnung. Sowas findet man dann erst raus, aber es ist auch wirklich, je, je mehr Zeit vergeht, desto mehr Du baust neue Routinen auf, du hast einen neuen Alltag. Es ist, du fährst von früh bis spät. Also, du hast ja dann eigentlich einen ganz neuen Rhythmus auch. Mhm. Und natürlich. Äh wir arbeiten halt auch zwischendrin. Das ist jetzt nicht so, dass wir da hinten in der Hängematte liegen und mit einem Bierchen hier schon den Sonnenuntergang oder sowas. Das, äh, kommt schon vor. das, ja, das, das, das ist nicht so,
2: immer. Das, das kommt gönnen wir uns vor. schon. Aber
0: so sieht es nicht die ganze Zeit Nein, aus. Nein, so. ja? das Wir
2: normal arbeiten. Ähm,
0: ja. Weil irgendwie müssen ohne muss nichts los. Genau. Wir haben ja auch alle was gespart, bevor wir hier aufgebrochen sind auf die Reise unseres Lebens, sage ich mal. Also von nichts kommt hm. leider auch nichts. Und deswegen Leider. würde ich auch sagen, ja, es ist kein ja. Urlaub, es ist schon, es ist äh, der Reisealltag, es verändert sich, es ist der neue Alltag, es ist, man gewöhnt sich auch dran, wie man sich an alles gewöhnt, äh, skurrilerweise, oder? Also wenn man mhm. so ein paar Wochen drin steckt, dann ja. gewöhnt man sich an alles, aber es ist kein Urlaub in diesem Sinne, wo man mit einem, mit einem Cocktail jetzt da hier irgendwie... Das ist nie gewesen. Ja, Das dafür, war auch dafür nie bleiben
2: die unsere,
1: unsere Intention, in zum überhaupt loszureisen. Es ja. war nie, wir wollten unendlich langen Urlaub machen. nee, wir wollten die Welt sehen. Das wäre schon ja, genau. schön,
0: gell? aber nein, der, 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 der Grund Welt ist sehen. ja eine andere. Ja, ja. Schon. Man möchte ja irgendwie kennenlernen, wie geht es woanders auf der Welt zu. Wie sieht es da aus, wie leben da die Menschen, was kann man... Oder für mich jetzt, was, was kann ich da mitnehmen, was kann ich daraus lernen? Für mich ist das auch ein Lernprozess. Das ist im Vordergrund alles.
3: stand die Neugier und nicht die Entspannung. Ich ja, glaube, das ja. ist der große ja. Unterschied, oder? Zwischen ja. Urlaub und Reise. Ja, vielleicht. Ja. Wir werden immer wieder gefragt, wie einem so eine Reise verändert. Je länger so eine Reise dauert, umso mehr wird das ja eine Reise zu einem selbst, also eine Reise ins Innere, auch zusammen mit dem Partner, aber auch für sich selbst. Deshalb ist es halt schon total schwierig zu sagen im Voraus, wie einem so eine Reise verändern wird, da wir alle vier nicht wissen, wann diese Reise endet und wie. Aber vielleicht habt ihr trotzdem ein paar Punkte, die ihr weitergeben möchtet, wo ihr jetzt schon sagen könnt, das hat sich
0: bei mir geändert oder bei uns. Also ich würde sagen, ich, mein Grund, warum ich überhaupt auf die Reise gegangen bin oder warum ich das machen wollte, war ja... Veränderungen in meinem Leben. Ich wollte mehr lernen über andere Kulturen und ähm, wollte für mich auch was mitnehmen, wo ich denke, wirklich, das hat Sinn in meinem Leben. Also Inspiration holen auch und für das, was nach der Reise tatsächlich passiert. Und während dieser Reise passiert eigentlich eine jede Menge. Jeden Tag ist irgendwas anderes. Es sind Extremsituationen, die auf einen zukommen, die man vielleicht nicht so gut handeln kann, aber wo man dann auch daraus lernt. Es sind Situationen, wo man ganz unverhofft an einem äh, Familien-, Großfamilientisch dann landet, wo man dann wirklich nur mit, mit Händen und Füßen kommunizieren kann, aber wo man auch wirklich so viel mitnimmt am Ende des Tages, obwohl man kein einziges Wort in der Landessprache versteht oder sprechen kann. Das sind einfach die Begegnungen und die Erfahrungen, die unterwegs, äh, die man macht, die, die einen verändern und da habe ich halt dann auch gemerkt, was was ich später in meinem Leben machen möchte, also wenn, wenn diese Reise vorbei ist, ich habe schon so einen konkreten Plan oder mehr oder weniger konkreten Plan, wo die Reise dann danach für mich hingeht. Also das ganze Leben ist ja irgendwie eine Reise und das ist, hört ja nie auf und dadurch, dass man dann neue Ziele und Projekte irgendwie im Sinn hat, ist es immer so ein Anstoß für neue Ideen und das finde ich eigentlich sehr schön und was man halt hier auch merkt, es ist auch die Lebenssituation von von Menschen, die in anderen Ländern leben. Also, dass man halt dann noch mal wirklich so knallhart, schwarz auf weiß einfach mitbekommt. Dadurch, dass man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ist es halt auch einfach eine ungeschönte Wahrheit. Man kommt durch Slums, man kommt durch arme Gebiete, man kommt durch Ortschaften, wo es halt dann auch mal nicht so schön ist. Aber selbst dann nimmt man noch wirklich was was mit und lernt was darüber und denkt auch darüber nach und man hat unheimlich viel Zeit auch auf dem Fahrrad drüber nachzudenken, also es ist tatsächlich manchmal wie eine Meditation, wenn man auf dem Fahrrad ist, wenn man dann so dahin radelt, der Kopf, der, der schaltet als letztes ab. Also für mich nehme ich sehr viel mit von der Reise und auch wenn es mal zu Ende ist, habe ich immer noch was davon. Also die, die, die ganze Reise bisher ist auch schon was, was mein ganzes Leben verändert hat. Und deswegen bin ich froh, dass ich eigentlich diesen Schritt gemacht habe, würde ich sagen. Das kann mir keiner mehr nehmen.
1: Ja, ich, für mich äh, muss sagen, ich finde es extrem schwierig äh, zu sagen, was es mit mir gemacht hat. Ähm, einfach weil das Leben ja ein ganz anderes ist, unterwegs zu sein, ja. als äh, wenn man zu Hause ist. Also sprich, ich habe noch keine Ahnung, wie ich mich wirklich verändert habe. Aber ich glaube, das Wichtigste, was ich sagen kann, ist, nach zweieinhalb Jahren auf der Reise zu sein. Es ist ganz etwas anderes, als äh, wenn man kürzer unterwegs ist. Weil man sich so lange in fremden Kulturen bewegt, äh, wird das wie so ein, zu, einer no zu einer neuen Normalität. Also es ist hier in Indien, hat man doch normalerweise einen Kulturschock. Wir haben irgendwie keinen gehabt. Ja. Äh, also es ist Nix. einfach normal, dass ein äh, oder ein Stier über den Strand läuft oder ähm, oder dass äh, ja. Schweine in der Stadt rumlaufen und 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 es mhm. ist es gehört einfach zur neuen Normalität ja. in dem in dem man jetzt gerade lebt mhm. und ähm, was das wirklich mit mir gemacht hat ist noch schwierig zum Absche ab, abzuschätzen aber das denke ich ist ein großer Schritt dass man wie nicht mehr das Leben hier mit dem Leben zu Hause in Europa, in der Schweiz, in Deutschland vergleicht. Auch wenn man das ja. nicht bewusst gemacht hat, hat man das doch immer wieder gemacht, denke ich, mit ja. Bewusstsein. Und das mhm. ist, denke ich, ein großer Schritt, der bei mir in den letzten, einen, letzten halben Jahren Jahr passiert ist. Und dafür muss man aber lange unterwegs sein.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich bin offener, deutlich offener und leichter kann ich mich jetzt auf... Neue Situationen einstellen, als früher. Mhm. Wildfremden Menschen begegne ich viel einfacher als früher. Das hat mich immer so ein bisschen von Herausforderung gestellt. Wenn ich mit irgendwelchen fremden Leuten reden muss und so weiter und soziale Interaktionen durchführen, wie ich nicht vorher ja, mir so gedacht hätte. Ja. Aber das klappt bei weitem besser. Und ähm, <lacht> Also so, so Geschichten wie in der Türkei war es noch extrem schwierig für mich, mich darauf einzustellen, dass ich um 23 Uhr erst Abend esse. Das ist ein ganz simples Beispiel. Das ist grauenvoll gewesen. Ich habe Hunger ja, und solche Sachen. Und dann kommt da und du fährst den ganzen Tag ja. Fahrrad
0: und dann ja. geht es erst 23 Uhr essen. Das
2: ist geht doch gar
1: nicht. Wirklich schwierig. Da, ja,
2: ja.
0: Ja? In Deutschland wird um 6 Uhr gegessen. Ist,
2: genau. Oder um 7 <lacht> ganz krasses simples Beispiel Beide, ja. ne, Das ist ein, kein krasses, ein ganz simples Beispiel, das wird euch allen auch so gehen. Ihr seid in Deutschland geboren, ihr habt da gegessen, ihr wisst, wann es Abendessen gibt Und ihr könnt plötzlich in die Türkei, habt den ganzen Tag geradelt und dann sollt ihr um 23 Uhr Abendessen. Das wird euch genauso gehen. Also das, äh, also
1: das schlimmste Erlebnis, was das am Iran war, im Iran irgendwie um 1 Uhr in der Nacht. <lacht> ja, solche Sachen. <lacht> Wir um waren schon Uhr. Mal beim Schlafen, ja. Wir konnten oh. nicht, weil wir in der Stube da <lacht> schliefen, so wo, wo alle geraucht und getrunken oh. haben und yeah. um 1 Uhr in der Nacht gab es das Abendessen. Und da das drauf war
2: gut, aber ja. es war zu spät. <lacht> darauf muss man, sich, muss man sich dann einstellen, damit muss man klarkommen, dann darf man da auch nicht voll grumpy am Tisch hocken und sich denken, scheiße, ich habe Hunger, verdammt, ich hätte schon vor Stunden essen wollen, nein. Du musst einfach mit dem Flow gehen und das fällt deutlich leichter, wenn man so viele Jahre unterwegs ist. Das klappt, das klappt auch nicht nach einem Jahr. Ja? Nee. Wir fahren in einem Jahr in die Türkei und wieder zurück. Das wird nicht klappen. Das klappt erst, wenn man wirklich lange unterwegs war, wenn man sich mit den Leuten... Es waren jetzt vier muslimische Länder. Marokko, Türkei, Iran, Pakistan...
0: Der Oman, ja. halt, Nein, ja, der Oman, Oman zählt nicht. nicht wirklich. Genau,
2: und entsprechend <lacht> mittlerweile... Schüttel ich in mein 23 Uhr Abendessen aus dem Ärmel. Das geht jetzt. <lacht> aber nur, wenn wir Vorkehrungen <lacht> getroffen haben
0: und vorhin den Snack <lacht> gegessen
3: haben. <lacht> das war aber so klar. Dann wissen da wir schon Bescheid, wie es läuft. Das. das
2: ist ein simples Beispiel für, für Dinge, wo man sich wirklich auf was völlig Fremdes einstellen muss. Und davon gibt es ganz, ganz viele solche Dinge. Ich kann jetzt nicht alle aufsehen. Guckt die Videos, dann wisst ihr es. Hm. Lisa
3: ganz ganz schwierig die frage ich stelle mir die auch ziemlich oft selber und ich weiß gar nicht ob ich die selber beantworten kann oder nur meine bekannten freunde in der schweiz die mich hm. noch vorher kennen das ist natürlich dann auch noch mal ein spiegel wie sehr man sich verändert aber hm. ich reflektiere diese reise eigentlich ständig und mich und uns und da passiert so viel und je länger ich unterwegs bin umso mehr merke ich dass ich nicht mehr werte sondern einfach beobachter bin von einer mhm. fremden Situation und das einfach in mich aufnehme mhm. und zuschaue und aber nicht daraus irgendein Urteil bilde. Und ich möchte diese Offenheit, dieses einfach im Moment sein und beobachten ganz fest mitnehmen. In Zukunft, in Arbeitssituationen, in allen möglichen Lebenssituationen. Mhm. Und ganz konkret gibt so eine Reise einem auch eine Art Selbstvertrauen und Vertrauen in die Partnerschaft, weil man halt den absoluten, Extremsituationen ist. Wenn völlig im abgelegensten Ort der Welt ein Defekt ja. ist und man einfach aufgeschmissen ist und einfach mhm. zu, dieses Selbstbewusstsein zu bekommen, dass man weiß, wie man damit umgeht und aus der Situation rausfindet, ich glaube, das kann man in Zukunft auch immer wieder brauchen und mitnehmen. Ja.
1: Und so eine Reise gibt auch Vertrauen in die Welt. Ja. Die Welt ist eine viel bessere, mhm. als man als ich mir vorher gedacht habe, ich ja. war schon ein offener Mensch, ja. der viel Dokus schaute ja. und wusste eigentlich, wie ja. die Welt sein wird, aber sie hat mich doch nochmal überrascht. Oh, ja. Wie nett die Menschen sind, wie hilfsbereit, wie freundlich. Das finde ich eh so. Und vor allem, so, ja? wie die Menschen überall halt gleiche Bedürfnisse haben. Ja, ja. Und das, das ist
0: doch, irgendwo sind wir alle gleich. Oder? Obwohl
1: die ja. Kulturen so unterschiedlich sind, so so viel anders sind die Menschen nicht. Und ich glaube, wir haben mehr denn jetzt den Blick. Wir schauen, am Anfang hast man, wie die, äh, die Unterschiede gesucht. Hm. Wenn man andere Kulturen kennengelernt hat, hat man gesehen, ah, das ist anders, das ist anders. Und jetzt sehen wir mehr die äh, Zusammenhänge, ja. Zusammenhänge mhm. die äh, ja. Gemeinsamkeiten in der verschiedenen Kulturen ja. und was alles gleich ist überall, obwohl ja das Leben ganz ein anderes ist. Also, und das ist noch spannend, das, das stimmt. Alles ja. zu sehen. Ja,
3: ja das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Frage, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall.
1: Kommen wir zum letzten Punkt.
0: Mhm. Zum vielleicht spannendsten Punkt für euch. Was können wir angehenden Radreisenden auf den Weg geben? Egal ob Kurztrip, mehrere Wochen, Monate oder eine Weltreise.
1: Ja, unsere besten Tipps für euch. Ganz einfach, mach es.
0: <lacht> tu es. <lacht> ja. Mach den, ja, den Starttermin fest. Ich glaube, das ist was, da sind wir uns alle einig, Es kommt so. nicht auf
2: Finanzen an oder sonst was. Ich habe heute wieder einen tollen, tollen Mann, super Vorbild, Heinz Stücke, guckt euch mal was an von dem. Der Mann ist über 53 Jahre seines Lebens um die Welt gefahren mit dem Fahrrad. Der hält so ziemlich alle Weltrekorde, die es gibt, was mit dem Fahrrad angeht. Und der ist mit 300 Deutschen Mark damals losgefahren von Deutschland. Der hat nichts gehabt. Ein Dreigang-Fahrrad und einen Rucksack. Und 300 Mark. Und das war richtig viel damals. Und ja, der ist 53 Jahre um die Welt gefahren, mit 83 zurückgekommen, wieder nach Deutschland. Und ähm, er hat unglaubliche Dinge zu berichten. Und, und das zeigt eigentlich, finde ich, dass dieser ganze Hype um Equipment, um teure Superräder mit super krassen Schaltungen und dieses, diese ganze Firlefanz, die man heutzutage braucht, um eine Radreise zu machen, überhaupt nicht notwendig ist. Es gibt Pioniere, die haben weit vor uns, ja, da waren wir noch nicht mal in Planung alle zusammen na, miteinander, haben solche Radreisen gemacht und sie haben es geschafft ohne Navis, ja, mit Karten, ja, keine Handys, kein gar nicht Diese Leute sind durch Kriegsgebiete gefahren und es hat wunderbar funktioniert, ja und bei uns heutzutage geht immer alles nur um, um Geld, um, um Kameras, um tolle Fahrräder und im Endeffekt probier es einfach aus mit dem, was du zu Hause in der Garage hast und wenn es dir gefällt, dann kannst du aufstocken. So, oder? Es macht
0: also gewisse... Equipmentteile vereinfachen natürlich das genau. es
1: natürlich, das ist das ein eigentlich, gewisses, ein aber Luxus, es ist kein, Luxus, kein ja.
0: äh, äh, Grund, einfach kein nichts zu machen, ja. also so, der, der, der Schritt hm. muss von euch kommen, wenn ihr das wirklich wollt, dann solltet ihr irgendwann diesen
2: man ist Punkt, sich selbst die größte Hürde,
0: ja genau, dann solltet ihr diesen überwinden, dann solltet ihr den ersten Schritt machen und dann alles, was der Daniel gesagt hat mit dem Equipment, das vereinfacht die Sache einfach Kannst du alles aber kaufen. das ist nicht eine Hürde,
2: Genau.
0: und auch die Finanzierung. Man braucht nicht Tausende von Euro, um, um die Welt zu reisen. Also man kann auch einfach sein Zelt mitnehmen und dann ein bisschen.
2: Du kannst auch einfach arbeiten gehen irgendwo. Geh ja, in eine Bar, geh so arbeiten verschiedene und fertig. Möglichkeiten. Ja, also mhm. es man ist einfach einfacher, wenn man das hat. Selbstverständlich, das will ich nicht sagen, aber es ist keine Hürde.
0: <lacht> nein, nein. Es gibt, wie wir gesagt haben, es gibt verschiedene Bedürfnisse. Jeder hat was anderes. Er legt mehr Wert aufs Essen, er legt mehr Wert auf Schlafen. Es andere Sachen, die man eben erfahren möchte auf der Reise. Und nichts davon ist falsch. Alles ist richtig. Es muss dir gefallen, du musst nur den ersten Schritt tun. Und ich glaube, das ist so das Gruseligste. Lass dir nicht reinquatschen, mach es. Oder? Ja, absolut. Da
3: können wir euch völlig recht geben. Aber wenn ihr dann mal unterwegs seid und die Reise ein bisschen länger dauert und nicht nur ein Kurztrip ist, dann sind unsere zwei wichtigsten Tipps die folgenden
1: nimm dir genug Zeit und mach genug Pause. Ja. <lacht> ganz, ganz wichtig, ja. wirklich. Also ja,
3: Pausen Zeit. einbauen. Unsere Pausen waren am Anfang drei Tage. Da haben wir gedacht, wow, wow. jetzt sind wir so lange nicht mehr Rad gefahren. <lacht> Unterdessen ist für uns eine kurze Pause eine Woche. Aber meistens sind Pausen mehrere Wochen am Stück, wo man wirklich an einem Ort bleibt und alles mhm. reflektiert, was passiert ist. Das braucht man, damit man wieder die Energie hat, die Neugier, um Neues von der Welt zu erleben mhm. oder dem Land, wo man gerade ist. Damit man nicht irgendwann... Mhm völlig überflutet ist, also eine Reizüberflutung hat, ja. besser gesagt. Und,
1: ja, mhm. Nehmt euch genug Zeit für die Länder, damit ihr richtig eintauchen könnt in die Kultur, in, Absolut. in das Essen, Auf in die Landschaften, Fall. in einfach alles, was, um, äh, äh, was ein Land ausmacht. Mhm. Und was wir gelernt haben, Du hast nie zu viel Zeit. Du hast immer zu wenig Zeit, auch wenn du sehr viel Zeit hast. Ja. Und neben also. den
3: Pausen und der Zeit, würde ich sagen, der zweite wichtigste Tipp bei uns ist jetzt, dass man auch sich äh, im Kopf die Freiheit gibt, mal ein bisschen von dieser Reise wegzuzoomen. Am Anfang startet man mit der Idee, okay, ich bin jetzt vielleicht in drei Monaten in der mhm. Türkei, oder? Und man mhm. ist voll fokussiert auf das, mhm. macht Varianten, genießt die Reise. Aber je länger die Reise dauert, umso mehr darf man auch zulassen, dass man halt vielleicht nicht immer mit dem Rad unterwegs ist. Dass das Leben andere Pläne hat. Vielleicht möchte man ein Land mit dem Zug bereisen, weil es mehr Sinn macht. Oder man merkt, hey, ich möchte eine Pause für den Kopf, ich möchte Workaway machen, ich möchte in einem sozialen Projekt mitarbeiten. Ich möchte Yoga machen, ich möchte eine Sprache lernen, all diese Dinge. Und dass man mhm. sich das auch genehmigt und sagt, ja. okay, ja. ich
0: lege das Rad auf die Seite, ich mache das für mich, das ist meine Lebensreise. Man ja. sollte nicht so einen strengen Fahrplan genau. machen ja. und zu sagen, nein, das ist eine Radreise, ich darf nur mit dem Rad fahren. Ja, nein, das ist ja. einfach, absolut, ja.
2: Das führt auch gut zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Zeit für sich selber nehmen. Mit ja. dem Yoga lernen, genau diese Sachen, ja. das muss man sich einfach gönnen und sagen...
0: Da kommen auch neue Sachen auf, genau. die man einfach entdeckt Dinge, und äh, die man die man will. machen möchte. Ja. Wie
2: gesagt, es ist unser Leben und es ist keine Urlaubsreise. Und dadurch <lacht> da ist es der Unterschied, der so viel ausmacht.
3: Ja, das ist
2: wir gehen fisch essen, ja, wir sind
3: Wir haben Hunger.
1: Bedürfnis Alle Hunger, ist nur Eins, ja. <lacht>
0: eins das der
3: wichtigsten
1: wichtigste Bedürfnisse, Bedürfnisse
2: weltweit. Ist.
1: Wenn du
0: den ganzen Tag Fahrrad <lacht> fährst oder egal was, worauf freuen wir uns? Aufs Essen. Und hier gibt es sehr gutes Fisch-Seafood. Äh, oh, sehr, sehr gut. Wie schmeckt ja. euch das Essen in Indien? Wir lieben das indische Essen, das wussten ja, wir schon vorher, oder? aber wir werden immer wieder
1: bestätigt. <lacht>
0: <lacht> also wir hoffen, ja. euch hat das Video gefallen und äh,
1: Gebt wir gehen euch jetzt. euch und einen Daumen nach oben. Ja, genau. Gebt euch
0: und uns einen Daumen nach
3: oben. Ja. Genau.
1: beiden
2: Kanälen, be Kanälen alles abonniert. Abonnieren. Beide Kanäle. Ja. Hey, alle wichtigen schön, Infos. Schön, schön,
3: dass ihr hier seid. Wir schätzen das ja, unglaublich. Absolut.
2: Ja. Und alle wichtigen Infos stehen wie immer unten drunter. Wenn ihr was nicht ja. mitgekriegt habt, wenn jemand eine Route sehen will von uns, alles in der Videobeschreibung reingucken. Da findet ihr alle die ganzen Infos, die noch dazugehören, die wir jetzt auch nicht gesagt haben. Und wichtig,
0: wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne. Schreibt einen Kommentar und wir ja. schauen mal, ob wir sie demnächst beantworten können oder ob wir noch mal ein Video, Video machen müssen. Irgendwo anders auf der Welt, wenn wir wieder mal zusammenfinden und unsere ja.
3: Routen Aber heute erst
2: nach dem Fischdalli. Ja. Okay.
3: Ja, wo geht es eigentlich für euch als nächstes hin? Was steht nach Goa auf dem Plan? Wollt ihr das noch verraten oder ne. nicht? <lacht>
1: Geheimnis?
2: Ja. Nee, Hunger. Es wird super spannend, also es wird wirklich... Ihr könnt euch jetzt gar nicht vorstellen, was da kommt, aber es ist ein anderes Video, glaube ich.
0: Und ihr?
3: Ja, bei uns geht nach Sri Lanka. Unser Indien-Visa läuft aus.
1: Ja, wir machen einen visa ran für fünf Wochen Sri Lanka. Und dann zurück. Und wir nach hoffen, Indien. dass
3: wir euch noch mal sehen werden in Indien oder sonst
0: irgendwo. Auf der Welt? Na, da bin ich mir recht sicher. Bisher hat es ja auch in sehr vielen Ländern noch geklappt. Mm. Seit, seit der Türkei ist ein bisschen Zeit vergangen und wir haben es immer wieder geschafft. Also, bis wir sehen uns. demnächst irgendwo auf der Welt, wenn wir mal wieder aufeinandertreffen und beschließen, nochmal ein cooles Video so, zu drehen. und jetzt
1: ab ins Restaurant. Ja, wir gehen jetzt <lacht> in <den Tisch>. Tschüss.
2: <lacht> Servus. Okay. Das ist meine Plastiktüte ja. für meinen kaputten Fuß. Ja, sie ist
3: da hinten.